0: 大家好，欢迎收听 B 站广播，我是小马，我是勺子，呃，万众期待的马勺音乐榜又开始啦。啊，嗯、uh ，二零二三年的，
1: 我们甚至打断了我们的这个原有的播出计划，对，因为我们上一期放的是玩具的上一期，上一期对，玩具下期、嗯、要等到下期、下期再下期才可以。说不定了，说不定
0: 我们之后还要再录兔年说兔呢。那都到时候
1: 再说。兔年说兔，我觉得可以往后排了，他没有那么着急。<笑>主要是马上音乐榜和听众选榜实在是太着急了，<笑>就是再不放呢，这个热度就没了。现在其实已经快没了。我觉得我现在在 B 站上看的，好多好多人在评他过去一年听了什么专辑，<对>听了什么歌，然后过包括。是各大媒体的这种排行，对是对我们每次都是吃不上热乎的。今年因为过年过得早，还可以让大家早点听到。对，如果是二月份过年，大家得二月
0: 份二月份的时
1: 候才真的是这样。对，对不过今年听这个
0: 马上月榜也是因为就是年前过年太早了，所以事儿太多了。嗯<哼>反正就是各种呃杂七杂八的事情堆起来，这个。整个准备起来也
1: 会有一点仓促，是非常的仓促。因为我往年的话是会用将近一周的时间来准备这个事情，但是我觉得我这次准备听众选择榜加马上音乐榜，就是除了我们前面技术的问题之外啊，就是实际上去想怎么来说这个歌，怎么给大家推荐这个歌的事情，我只花了不到一天的时间
0: 。对，不过我觉得反正我们听众就是马上音乐榜的原则就是给大家推荐我们喜欢的过去一年发行的好的专辑，所以大家。照着我们这个歌单去听一听，也许有你自己喜欢的，也不一定要听我们两个在这里。就是就是我们讲的是我们自己的喜、嗯、喜物，但是我心想想的是这个我们前五十的专辑里面总有一几张是你会喜欢的，嗯、<哼>对
1: 。但是我们今天说的不是专辑哦，嗯、我们今天说的是、哦、啊那个什么。<对>今
0: 天我们是来先讲这个听众选择榜，然后在开始之前我先来做一下口播。嗯、我们有一个微信公众号叫做必定 FM， 大家可以在上面找到乐评推送、音乐随机场，还有每期节目的歌单。我们这个听众选择榜还有马上音乐榜的这个完整的名单，到时候也会放上去。嗯、<哼>我们还有一个网站叫做必定点。M 也就是必定的全拼的 M E， 大家可以在上
1: 面找到使用泛用性博客客户端订阅我们节目的方法。另外呢，我们每期节目呃会选一期选歌嘉宾，前提是一个我们那个普通节目啊。对对,对。我们又是好久没有普通节目了，<是>就普通节目应该是排到了一个月之后吧。差不多。对啊，普通节目呢会邀请一位选歌嘉宾来为我们选歌。那我们所有的歌都是为这个选歌嘉宾和这个主播独立选出的，所以我们会为每首歌来打分。当然这个普也是普通节目的事情。嗯、如果你想参加这个选歌企划的话，也是加入我们的这个。听友群
2: ,群
1: ，嗯,嗯那今天我们来做的是二零二二年的听众选择榜。我们给大家简单介绍一下听众选择榜，因为我刚听我们节目的这个听众，就是我们在我的听友群里面，每天晚上大概五点钟以后呢，我会发一首歌，然后呢会请各位来评分，就是评分呢就是 A B C D E，A 呢就是太好听了，我要马上加入我的播放列表。B 呢，就是说，哎，也还不错，就是将来可能未来一两年会找过来听过听那么一两次。C 呢，就是说 OK 吧，就是说别人听的话也还行，我不听的话也可以，我不会主动去找来听。D 的话呢，就是说我觉得这个不 OK， 不太行。但是说呢，如果有人非得要放呢，我也不会说你不要放了，就是去强烈的建议大家不要放。意义呢，就是说，如果有人放这歌，我会明确的跟他指出来，请切歌，我不想听，或者我要走开，这样的一个评分的标准，就是纯粹的一个我们想。看一下我们的听众，他的对这首歌的主观的反馈是什么样的？很主观，没有客观，很主观的一个呃评分。那么从二零二二年开始呢，我们是优化了我们的选曲。过去的选曲全部都是从呃新一年的华语专辑里面来挑选的。那么从去年开始呢，我们除了有华语的新歌之外，还有欧美的新歌、日韩的新歌。当然欧美的新歌里面也包括了，就是除了中日韩之外，其他所有国家，比如说我们去年有一首越南的歌，就是。那个 link，、就是、那个是水晶晶、就是，对对对，哦就
0: 是、那个什么水叮当什么的
1: ，不是水叮当，那个水叮当是哦，哦那个丹麦的那个对对,对对对。他叫什么来着？他叫黄锤铃啊，对，黄锤铃，黄锤铃就是抖音抖音比较神的曲，对,对对，虽然是抖音神，但我觉得那个。歌还挺挺好的啊，就所以我给当做了候选。<对>然后这个候选的选曲呢，纯粹是我个人来选的啊。呃呃，还有一个是我们的老歌，就是每每周日呢是老歌，老歌呢主要是由我们最资深的嘉宾，因为是阿丽，嗯、一个是姚伟，他们二位是轮每周的轮替来推荐的。那么呃，过去的这个新歌呢，是去年的这个新歌是从二零二一年十二月二十一号到二零二二年十二月二十号发行的。全长专辑或者是超过十五分钟的一批里面挑选出来的这个歌，它可以是原声带，也可以是自翻唱，或者是现场的专辑。但是如果是新歌加精选的话，要求新歌的长度要超过十五分钟。我们一直在，呃，就我们台有一个宗旨吧，就是说我们更看重专辑啊，当然单曲也很好，但是我们更看重专辑。所以我们在做一个单曲榜的时候，要给大家一个限定，它一定是要一本专辑里面收录的，像那种什么。呃，不点名了，就是有一些专门做那种 O S T 单曲的那个，<笑>嗯、就是我们就不会选他的歌，所以你可能会。我大概想到你会说谁了，<笑>很多歌没有在。其实我一直在期待他出新专辑呢。嗯，我觉得他，他坐拥那么多资源，他的专辑起码。要有一个 B 的评分吧，对他才对得起他的那个资源，是吧？但是这么多年来了，自他成名大成名以来，就一直都没有出过专辑。<对>我觉得很多听众朋友应该也知道我说的是谁，
0: 这也是蛮遗憾的，<笑>的的的因为现在其实是一个单曲为王的时代，嗯、很多明星、很多歌手也是习惯去发单曲，嗯、<哼>因为。专辑其实早年间是有一个实体的，现在就没有这个实体了嘛，所以大家想听那首歌听那首歌。但是如果一个音乐想要一个完整的表达的话，一首四五分钟的单曲可能是不够的，嗯、<哼>我们还是需要有一张十五二十分钟甚至更长三十分钟四十分钟的全张专辑来表达整个的这个音乐概念。所以我们的无论是听众选择榜还是我们的马超音乐榜，一直会以呃专辑。为这个一个
1: 最核心的载体去评论这件事儿。那、嗯、我们有一个例外，我们的老歌是没有这个限制的。我们老歌指的是二零一九年十二月三十一号以前发行的歌，不限没有任何的限制，只要是那个之前发行的就可以。嗯、那么我们在去年呢，总共是给大家推荐了一百五十七首华语新歌，一百零四首欧美新歌，包括一首越南的新歌，然后还有五十二首呃日韩的新歌，还有五十二首老歌，一共有呃四十六位听友给出了四千六百。百八十八个评分啊，其实也没有多少，嗯、就是因为我们的台一直处于那种圈地自萌的这样的一个状态，我们只跟我们朋友玩，感觉是,是吧？都是我们的朋友，对，嗯。然后其中呢，有四位朋友是每一首歌都给评分了，嗯、就三百六十五首歌都评分了。然后超过三百次的有七位朋友，那我非常感谢。过去的一年，大家对我们的这个支持，呃、哦，我们最开始的这个初心，做这个听众榜的初心，其实是因为我们两个要做马勺音乐榜，就是专辑的榜。那既然我们要听专辑，我们要听很多新歌，我就想怎么样让大家，我们的听友们也参与到这个听新歌的这个环环节里面来，因为很多人都在唱衰华语乐坛，甚至在唱衰整个乐坛。大家认为欧美也没有过去的好。那其实很多情况下是因为你没有去听新的歌。那么如果说你加入我们的这个听众选择榜的这个调查的计划的话呢，你每年的话起码能听呃三百多首的新歌吧。嗯、那老歌其实我们也是故意挑的那种，不会挑那种太犯规的歌。你像挑一些就是大黑单曲，<笑>我觉得有点太欺负人了。<笑>对,对对，都是稍微边缘化的一些的歌啊。嗯、那么今年我们也会继续的来。进行下去。那么今天我们给大家会放送十首歌，那有五首呢是华语的前五，还有呃欧美的前二，还有一首日本歌，一首韩国歌，还有一首老歌。嗯，就我们来汇报一下我们去年的一个状况。对。
0: 然后今天的第一首歌是来自戴佩妮的《闹剧》，是选自她二零二二年六月二十九号发行的专辑《被动的观众》。然后这首歌在听众选择榜的排名是第五名，然后整个的听众选择榜的年度排名是第九名。而且今年勺子老师还非常有心地把我们前几年的听众选择榜的呃歌曲都拿了进来，然后用了一个更完善的归一化的方式，也就是说。有一个听众，如果是过去几年都给我们打分的话，那他这首歌的评分是基于他在过去几年的整个的一个平均分的基础上去上下浮动的。嗯、<哼>然后他在
1: 这个历史排名上是第二十四名。
2: 对,<我>对，
1: 我们一共有一千四百零六首歌。对，截止到这个我们的封榜那一天是二零二二年的一月十号晚上的二十四点。嗯、对对对，嗯、是。然后这张专辑也出现在了我们的这
0: 个年终榜里。他是在排名第二十一名，所以其实，在年终榜里面就很就很遗憾，因为我们只介绍前二十名，所以那边没有他，嗯、这边就把他给补回来了。嗯、<哼>然后我的排名是第四十九名，嗯、<哼>少到老,老师的排名是第四名
1: 。对，就是说一下，我们这个听众选择榜其实它浮动还蛮大的，嗯、就是根据你一个人打一首歌打分，可能会影响好多好歌的排名，因为我们有一个怎么说呢？就是为了，因为我们毕竟样本少嘛，对对，需要排除掉这个误差这个算法，但是会导致它浮动比较大，嗯、就是直到。我们最后一位听友打分之前，嗯、这个戴佩妮是没有进到我们华语前五的。Okay, 啊、进入华语前五的是接下来我们会在听众选呃马上音乐榜介绍的一张专辑的歌。嗯、那刚好戴佩妮是第二十一，我当时就想我要跟小马商量一下，要不然我们不介绍那张专辑了，嗯、我们就把这个二十一给塞进去就算了，顺便讲一下。结果呢，这个评评分了之后，戴佩妮出来了，那首歌退出去了，就刚好呢，就是、我们可以我们就可以按照我们听众选择榜和这个马上音乐榜的顺序来介绍。对对对，对是的，嗯。<咳>这个歌是我去年特别喜欢，这张专辑是我最去年特别喜欢的一张专辑，因为我觉得啊，我对呃千禧年代出道的这些女歌手们，我觉得是有一个印象加分的、嗯、啊，就是你我会不由自主的将它跟现代的这些成人流行乐，或者是说主流流行乐，不一定是成人流行乐去做对比，嗯,嗯，我总是能在。这些再次发专辑的人的专辑里面，看到很多的真诚，比如说当年的，呃，梁静茹的那张专辑，小马也不是特别喜欢，是吧？嗯、是还有还有那个谁，苏慧苏慧伦是吧？啊，对，就苏慧伦那张，我觉得你你还,我还蛮喜欢。还可以，对，对就是还有戴佩妮，我觉得这几张华语的女歌手的专辑，都是这几年，呃，比较同质化的，不叫同质化吧，比较相似的，嗯、呃，一个作品，就是说。这么多年了，戴佩妮还是戴佩妮的味道，<对>就是她的真诚还还在那里，是，而且她的创作能力还在，是因为戴佩妮是一个创作歌手，她、嗯。他
0: 我听这张专辑的时候呢，我其实也不是说不喜欢，我也是排到了前五十的这个位置上。嗯、是我觉得他是我很熟悉的戴佩妮，嗯、就是无论是戴佩妮的唱腔，还是他的整个创作的一个呃旋律啊、歌词的走向，都是我很熟悉的，嗯、所以我，我我我肯定会喜欢这张专辑。事实上，这张专辑我也听了好多遍。但是呢，问题就是。他也太,太熟悉了，对，太熟悉了，所以让我觉得稍稍微缺了一点惊喜。嗯、<哼>就像我在听戴佩妮的《佛跳墙》的时候，我觉得哇是有惊喜的，戴佩妮还有她摇滚的一面、嗯、<哼>啊。当然，她那个无论创作还是她的这个词曲旋律也是一脉相承，但是她有一些新的元素。但这张专辑来说，对我来说新的元素稍微少了一点
2: 。嗯嗯<哼>
1: 嗯，我觉得就是我啊，嗯，我和小马听歌，我觉得大家需要摆正一点一个问题，就是说。在看到自媒体给出评分的时候，很多人都会去质疑你凭什么给这样的评分？嗯、就包括小马，你凭什么不喜欢他？然后包括勺子，你凭什么说他这么好？我觉得本来这个自媒体，尤其是我们的马上预判，是一个很私人的一件事情。嗯、就像我来说呢，我觉得我每年每年评分的时候，我看重点是不一样的。嗯、我觉得过去几年里，起码有某一年，我特别看重他是否有创新。嗯，但是现在我总觉得好像大家创新。都是为了创新，为了创新而创新。一会儿我们再去点名批评下一张专辑的时候，嗯、就为了创新而创新，反而导致你非常重要的东西失去了。然、啊、后<对>你这个创新呢，虽然看起来是在创新，但是如果是为了创新而创新的话，那其实它并不是真正的创新。那我最近看到，就说一个人转型转得很厉害，呃，花活玩得很花，我都会从后面反思一下，嗯、究竟是。他的花活的这个新鲜度吸引到了我，还是说他的作品真正的吸引到了？嗯、因为我现在回顾啊，就是我之前给过很高评分的专辑，比如说我第一年听鹿晗的那一张 R&B 的专辑的时候，嗯、我给了很高的评分。<对>我觉得如果现在让我再去评的话，我不会给鹿晗那么高的评分，因为我觉得他是有花活在里面的，嗯、就是因为新鲜，所以我才。喜欢,喜欢对，嗯，但是并不是说我觉得那个时候评分我给错了，因为那个时候它对我来就是新鲜的，嗯、现在它对我来说不是新鲜的了、嗯、啊。然后<对>那个时候我确实是更追求新鲜的东西，但我现在没有那么追求新鲜的东西的，所以说现在戴皮尼在我这儿还是这么高。然后小马今年我觉得可能他恰好就是需要一些新的东西来刺激他，对对对，所以他给了这个评分。嗯、所以大家。看待所有自媒体个人去推荐，包括其实非常成熟的大媒体去推荐歌的时候，甚至说我们去看金曲奖，对，都是有他自己的偏好的。对对对对，就是大家不要过于的迷信，包括呢，呃，当他的推荐跟你的意料不太一样的时候，也没有必要过度的去。加一些什么样
0: 的？东西？也不用
1: 否定他，也不用否定你自己。大家就是这个世界的审
0: 美就是五花八门。你听到了一个新的角度，你喜欢就喜欢，听不进去也就算了。对，但是大家
1: 要言之成理。对，对对对，你可以去尝试论之，论证你自己的观点。不要不要无脑输出。对，先先给大家先做一下免责声明，是不是？我觉得我们第一首歌说的有点太多了。我们说一下这张专辑其他的歌吧。这张专辑我标出来了很多这个叫做《红心》的歌曲。我如我觉得，如果你是喜欢传统的，呃，华语流行歌的抒情歌的人呢，嗯、是可以去试一下这张专辑的。我们就单说这首《闹剧》，我觉得它制胜的法宝在于戴佩妮的语气，嗯，就是他有很多那种重复的歌词，他每一次重复的时候都是不一样的，对，就每一句说的都不一样，他他那种重复的歌词就是。上去下去重复，像排比或者是反复的呻吟的那种，嗯，感觉。嗯、那我觉得这个是，嗯，一般的唱功，也不能说唱功不太好吧，就是没有努力的去展现自己真诚的人，或者是没有办法去展现自己真诚的人、嗯、是做不到的。对对，他是需要一定唱功的。包括我们下下手推荐的一首歌，我觉得他打动我，都是因为我相信他打动我们的听众也是因为这样的一个。事情，对它，他我觉得最有趣的地方就是后面会有非常夸张的颤音，嗯，因为颤音是你说什么时候会有颤音，说话会有颤音，你要哭了的时候才有颤音，嗯、所以我能体会到在平你唱首歌的时候要哭了，是，那、啊、这个哭又是很美的这种感觉，对。然
0: 后说到戴佩妮啊，说说句题外话，就是今年呃，袜子老师他不是搞了这个什么，他们的那个温带副调搞了零零年代的华语音乐五十强嘛，然后想要写乐评，我写了一个美好药店的，后来说是戴佩妮的怎样那张专辑没有人认领，我又写了一下戴佩妮的那一张的乐评，然后我就正好是我也听了完了这张专辑，我又回去重新听了一下怎样，我觉得戴佩妮是一个非常难得的、非常稳定的在。呃，走创作歌手路线的一个人，他的才华从来没有消失，嗯、<哼>然后他也二十多年来一直的这么真诚，嗯、<哼>所以我也觉得说，就是大浪淘沙。很多的非常有才华的，或者说非常会唱歌的女歌手，慢慢的也就去生孩子了，或者是退隐了，怎么样的。但像戴佩妮一样，一直站在台前，一直在努力的跟听众对话，本身这样的这个精神就非常的难得，非常的值得鼓励了。所以，是我我我觉得大家可以，如果熟悉戴佩妮，可以回去听听她当年的专辑，听听现在的专辑，感受一下戴佩妮这二十多年来的变化是什么，然后哪些东西是她一直坚持没有变化的。嗯嗯
1: 。还有一个事情，就是大家总有一个论点叫做成人流行音乐的好旋律已经被写完了、嗯、啊。我觉得确实是成，成人音乐越难越写，越难越来越难写出好的旋律，但并没有写完。我觉得这首歌，包括他的专辑，包括一会儿我们下一首歌，嗯、都是一个例证吧。就起码，就像唐诗确实是写了很多，但是我们在宋朝还是能看到诗的，对对，哪怕到了清朝还是有比较好的诗的啊。是<的>、就是。是写的差不多了，但是完全还没有到写完的地步。对对对，对是的。OK， 那我们来听我们的听众选择
0: 榜华语榜第五名戴佩妮的闹剧。
3: 最就是失去。<音><音>
0: 我们的听众选择榜的华语榜的第四名是维丽安的《忽然》，是选自他。去年九月九号发行的专辑《明天再见》，然后这首歌的华语榜是第四名，去年的整体的年度排名是第七名，在我们的历史排名上是第十九名。这张专辑我没有听，勺子老师的排名是第一百三十名。哦、嗯<哼> oh, ，By the way， 我一共听了一百多张专辑，勺子老师排了听了三百多张专辑，对，我是
1: 三百五十六张，
0: 对，嗯，<对>所以、嗯、勺子的一百三十张专辑就第一百三十名也没有很差、啊、嗯<哼>嗯，对。然后我当然，我后来听了一下这张专辑
1: ，我觉得我听了我也不应该就我觉得。这张专辑，嗯，我我忘了给的是 A 还是 A 减还是 B 加了，嗯、就是可能是 A 减 B 加中间的那个位置。我给 B 加今年也是比较靠后了，其实、嗯、对一百三十张，你再排到一半的位置了，其实是对。呃，顺便说一句，在我们今年统计的年份里面，威廉还有一张英文专辑，嗯、叫做《I'm More Sober With I'm Drunk》啊，嗯、是一张比较差的专辑，就就白开水，嗯、就是你能想到的中文中国男歌手唱英文歌是唱的是什么样子的那种状态，嗯、还是。偏民谣的那种那种东西，对，对嗯，这首歌啊，就是像前面我说戴佩妮那首歌一样，我觉得它的好处就是在于它的旋律比较入耳、嗯、啊，就是比较朗朗上口的旋律。当然，你如果从反面说，就是比较口水的一个旋律。对，然后包括呢，它的情感也是比较充沛的。他这个专辑里面也有。那种，比如说一片一片一片一片剥落，一层一层一层一层,一层揭露，嗯嗯、这个是我喜欢他的地方，就是你能感受到他在情感上来的时候，他每一个一片一片一片，就每一个一片唱的都不一样，嗯嗯、就是他唱功，包括他把自己的情绪展现在歌曲里面的技巧的一个体现啊，这个不是所有的。流行歌手都做到到的一个事情，但是如果你能在某一个瞬间跟他这首歌写的东西来共鸣，你就会喜欢上这首歌了。所以这首歌这首单曲在我这排分还是很高的，对。嗯、
0: 但这张专辑，这这这个单曲我只能给 B， 嗯
2: 哼，
0: 就是因为我觉得他写的呢好听，但是不够好，嗯、<哼>就是呃，威廉他在这个专辑的文案还是什么里面还是谁写的，就是说。忽然这首歌是四层之后，威廉安第二次和陈建奇去合作。但是如果你把这两首歌放在一块儿呢，我觉得忽然，是远远不如四层那首歌的。你觉得是旋
1: 律不够，还是旋律不够？<那个 S 1> 然后歌词，歌词肯定不够了。对对对，歌词肯定差的太远了。是歌词应该那个不是威廉安写的歌词，好像应该是那个金陵十三钗的人写的。林忆华。对对，林华写的,的
0: 。对、嗯、对，然后那个旋律上我觉得也是差了一些，嗯嗯、导致我听完了之后呢，也觉得好听，但是我不会想要再去重新听它一遍了、啊。嗯、<哼>这也是今天的听众选择榜里面我打分为一会给 B 的，其他的我、嗯、基本上我都我都蛮喜欢，我觉得还可以再听一
1: 遍。啊、哦，包括那首韩文歌你也给了 A 是吗？韩文歌我挺喜欢的，<笑>但是我
0: 也给 A， 但是我很
1: 意外、嗯、那首歌居然会成我们韩文的第一。对，一会儿我
0: 们再讲那个事、嗯嗯、就是。呃，当然了，我觉得这首歌放到这张专辑里，像芍老师说的，就是挺好的。嗯、<哼>因为他其他的歌呢，就是芍老师刚才批评了，就是他想创新，但就也没有创到哪儿，就是创的有点不伦不类的。没有到达我们对于说你要创新之后它的完成度很高的一个期待，是反而是觉得还不如你踏踏实实的写一些真诚的歌，就像上次上一张中文专辑那个，呃，就是他的那个类似于自传的一个非常非常真诚专辑，也在我们呃、这个嗯、
1: 分钟完整的一张专辑，
0: 对,对对对，嗯、给我我们也评价很高，但这张专辑呢，就是说我看到网易云音乐上有评论说。呃，有人说维利安现在做的音乐就是那种听到舒服到你根本不 care 他会不会拿金曲奖的感觉，是一种非常放松的状态。然后还有人说，确实不用 care 金曲奖，这音乐做成这样能拿金曲奖吗？维利安用专辑亲自证明金曲奖确实不欠
1: 他的。就是威廉的粉丝跟路人之间的对此节目， okay, 我觉得也没有必要这么阴阳怪气了。<笑>就是也没有差到说这个金奖不见了。嗯、金星奖也没有多多好了，也没有多高贵。毕竟可以给彭佳慧那张专辑最佳女歌手，大龄女子。对，我我觉得那也是金星奖一生的黑点。是、嗯、我能说一下这张专辑啊，这张专辑我觉得它大量用了 R&B 和 Soul 啊，就很多 R&B 和 Soul 的东西，导致什么呢？导致它。的真诚没有办法显出来就是一旦你的编曲很复杂，你想在这个编曲中显示，那个繁复的编曲中显出你的真诚，你需要很高的功底。比如说，你要是那个大嗓的那种，就是或者是你对你的声音游刃有余的那种才可以，或者是你有很好的旋律去架着它啊。我觉得这个专辑就跟徐佳莹的《给》。徐佳莹去年也发了一张专辑，就是褒贬不一嘛、嗯。对，包括张文婷，就是飞儿乐队的那个飞是的张文婷是吧？嗯、对,对，飞的那张专辑我也是，我同样的感觉就是，呃，你想做的太多，我大家能看到你的态度，能看到你在找自己的方向，但是好像找出来的结果并没有那么尽如人意。是的、啊，我觉得可能还有很多朋友意外，就包括听完《马上音乐榜》之后会说，为什么没有徐佳莹？为什么没有张文婷？嗯、那么大的进步，为什么不选他们？就是确实是不喜欢。他他就是不一定是，他是有很大的变化，但未必是很大的进步往好了往好了部分变化了，就是尤其徐佳莹那张，我们这说顺便说一嘴，我觉得他可能制作的稍微着急了一点。嗯，就你能能想到哪个地方可以让它变得更好一些？是对，嗯，包括维里安这张专辑也是，有一些歌就是嗯让人觉得莫名其妙。对对，所以这张专辑就是这张专辑也是。所有华语专辑里面，就是我挑不出来 cut 他的一张专辑，啊、就只有 cut 的这首歌。OK， 就其他的歌就是可以不听。嗯，
0: 对，但这首歌还是,是还是不错的啦，嗯、我相信大家会很喜欢。是是是，是
1: 嗯
0: 、OK， 那我们来听我们的华语榜的听众选择榜第四名，韦礼安的《忽然》。
4: 忽之间没了，忽然之间恨了，那忽然之间爱的。
0: 我们的听众选择榜的华语部分第三名是来自李椅子乐团的《l o n e Star》，是选自他们2022年7月8号发行的专辑《s a n g 里 r is l l a i calling》。对，香格里拉在呼唤。然后这首歌的华语榜排名第三名，整个的年度的听众选择排榜,榜排名是第五名，历史排名是第十四名。这张专辑的也进，就是进入了我们专辑榜的评选，在最后的一百一十三张专辑里面排行第八十九名。我的一百多张专辑里是排行八十八，勺子的三百多张专辑里是排行一百二十五，啊，就差不多，在勺子那是三分之一的位置，在我这是后
1: 三分之一的位置，对。因为可能小马很多专辑没有听了，我后面是有一些很垃圾的专辑的，就没有让小马去听。我小马听完了之后差不多的一个评价。对
0: 我基本上今年因为确实我没有少到师么敬业了，所以我基本上是照着他前面的去听
1: ，嗯
5: 、<哼>
0: 所以呢。我我听的这些专辑呢，要么是我自己特别喜欢的，嗯、<哼>要么就是少子排的比较高的，嗯、<哼>然后我再来听，所以基本上也不会像椅子，就是说椅子发新歌了，我总要听一听，所以这个我也是比较早就拿过来听的，嗯、<哼>对。然后我们先来说一下这首歌好了，嗯,<哼>嗯，这首歌其实我相信大家会很喜欢，因为这首歌确实很好听，嗯、<哼>它很。浪漫有椅子的那样的一种很朦胧的氛围，然后也很温暖，甚至有一点点宗教的那样的一种圣洁的光环，嗯、<哼>在某些部分呢又特别的像小红梅，
1: 哈，小红梅可还行？对，就是这真是没有想到，就是我,我想到都是落日飞车
0: ，浪漫化的嘛，的浪漫化的这个极致就是落日飞车，嗯、<哼>对，但我觉得这个整体
1: 上来说，我觉得比落日飞车好啊、哦，是对，是。
0: 对我，我我一直也是，因为我是《落日飞车》黑了，所以是我觉得这张这首歌还是不错的，所以我觉得大家喜欢他也很也很合理。而且他声音确实很好听，很会唱歌。嗯<哼>对
1: 。张专辑我不喜欢，就是我觉得他是一个想要开书店、咖啡开咖啡馆的台湾小清新一代的人的代表作。
0: 对，就是、就是他很浪漫，但是我觉得他也浪进入了这个这个时代浪漫化音乐的一个。苛就苛就，对，我也想说这个词，但是我之前记得你批评过我说，那个不要不要说太多书面语，我在想同就是大家知道的事情，我
1: 觉得便利不是所有人都知道便利是什么意思，好吧
0: ？对，进入了这个浪漫化的。天哪，我居然
1: 还记得那么早的梗。便利是我们的第一期节目的时候的事情，是不是？好像是。大家知道是哪个便利吗？就是便利所有的什么什么是一个数学的或者计算机用是吧？对对，计算机用语，不是便利袋子便利。对
0: ，就是他浪漫，就这个时代有很多浪漫化的音乐，然后混响开得很大，也很好听，很优雅。但是呢，他特别容易假大空。嗯哼，就你听完了之后，你不知道他在说什么，他想告诉你什么，他想表达的东西是什么。嗯哼，然后像这张专辑里面，像这首歌当然是很好听的，那另外一些歌呢，甚至听着有些同质化。嗯哼，就是听完了之后像流水一样，我也不会记住它。
2: 嗯哼，所
1: 以。我的评价也没有很高，
2: 嗯嗯，对
1: 、嗯， okay、就它是它是一个功能化的音乐，比如说你放到咖啡馆里面，嗯、或者是今天我下午看本书，然后呢我需要它稍微远一点点，然后放到这个歌你是 OK 的，跟朋友喝个下午茶，对对，都是 OK 的啊，就是你不用去管它具体的唱什么，但是这个氛围就可以让你很愉悦，身心愉悦的这个。嗯但是如果你真的是想把它当做一个严肃的音乐作品去欣赏的话，可能会稍微差那么一点点。对,对，我觉得它比《落日飞车》好的地方就是它的混响用的没有《落日飞车》那么大。是对，包括《落日飞车》，其实《落日飞车》第一章还蛮好的，我觉得它当时是走披头士那个路线。嗯、对对对，那个还蛮好的。后来就是吃到了这个浪漫化的这个红利的感觉，就是<对>就是有点食髓知味了，是是吧？就拔不出来了，就一直陷在那个<对>做的越来越的。更加的浪漫，椅子乐团也是。椅子乐团的第一张专辑叫……呃<对>、哦，第二张专辑叫《Lovely Sunday》。对，那个是我们进了前二十。乐福利圣代，<对>它里面有一首台语的这个“手捧一杯酒”，嗯<对>，那个歌它其实也挺，也没有那么深刻了。但是我觉得他跟一般浪漫画的歌是不一样的，所以我我觉得单凭那首歌可以让他的专辑往前提一个档次。但他现在这张专辑里面就没有那样的歌，就是包括他上一张叫《Real Love Is》，我觉得他跟上一张没有什么变化，嗯、对对对，是吧？上一张我们排名已经很靠后了，<对>这一张只能更靠后。<笑>是,的是的，是的，对。但没有说椅
0: 子不好的意思啊，我是很、嗯、<哼>我我是很期待他们出好的作品的。嗯、<哼>就落日飞车，我已经有点不太期待他们出好作品了。嗯、<哼>就但是椅子包括他们在月月下上面的这个优秀的表现，都让我觉得他们是非常有才华的。嗯、<哼>所以就是我觉得他们如果有有，我是觉得这样的团或者这样的音乐人，可能是需要一点点突破的，嗯、因为他们在这个地方停留太久。然后呢，它这个停留的位置呢也没有很高，所以就稍微欠点意思。
1: 对，这样呢又可以给大家推荐三首歌，一首歌是我们现在听到这个《Long Star》，还有一个是《s h a n g r i a ，It's Calling， 就是它的同名单曲，还有一个是那个《阿弗罗蒂》。嗯，就是你看它都用英文来起名，我觉得唱的大部分也都是英文。英文，对我觉得英文更容易浪漫化，就是当你不知道他在唱什么的时候，就更加的浪漫。是
0: 对，说到这儿，就是我前阵子不是那个娱乐田光的《First Love》很火嘛，然后好多翻唱。那天我看到了一个粤语版的。翻唱，还有一个、嗯、哦，尚雯婕在《超级女声》上面唱过一个国语歌填词，国语填词版的《Love First Love》，然后听了之后就觉得这首歌不好听了，你知道吗？就是美感全无，有没有可能是
1: 因为他填词填的
0: 不好呢？就当然是比较差 o <Okay. S 1> 对对对，所以就很差 <Okay. S 1> 对，但就是我觉得词呢，如果大家不太会写词，用这个用英文写词，其实是一个比较投机取巧的一个选择
1: ，或者是你做的浪漫化一点，把你的声音靠后点，让大家听不清你在唱什对对，也可以学一下周杰伦也可以了，<笑>没有说周杰伦早期不好的意思，啊<笑>。今年这张专辑怎么样？大家有目共睹了是，我们就不提了，对，<笑>我
0: 不配，不配提最伟大的作品。<笑> OK， 那我们来听我们的华语榜的听众选择榜第三名，来自椅子乐团的 l《l o n e Star》。那华语听众选择榜第二名是来自林家谦的《某种老朋友》，是出自他二零二二年一月二号发行的专辑，发行的一批叫做《呃 ，Memento
1: 》，Memento，Memento， 对，就是回忆是回忆录、啊
0: 然后这首歌在华语榜上的排名是第二名，然后听众选择榜的整体年度排名是第四名，历史排名是第十名。这张专辑进入了我们的专辑榜的第四十一名，然后少了老师是排名第十六，我在我的一百多张专辑里面排名第
1: 六十五。嗯哼嗯，林家谦是唯一一个在我们总榜上进入前二十两次的。就是一千四百多首歌里面进入前二十两次的，去年那个时在空中的这一秒啊， uh, 也是在现在还在前二十呢，就是一千四百多首歌的前二十。OK， 对，那他是蛮厉害的，因为因为他的歌真的是写的好，好<听>对，好听。这这这歌虽然不是他写的，这首歌是查生写的啊、嗯、啊，查生写的，但是真的是好好听啊。包括在空中的这一秒，我最近听了好多遍在空中的这一秒，嗯、我觉得他很适合睡觉的时候听。OK， 就是包括你不知道该听什么的时候，林家谦是属于那种要。什么样的人呢？就是他的唱功没有那么好。嗯，很多人在第一次听到《某种老朋友》这首歌的时候，因为他早早就做了一个单曲来发了，说要是给陈奕迅就好了。但后来我一想啊，陈奕迅当然他可以把这个唱的很有陈奕迅的味道，可能会使这个歌更加的升华一些。嗯、但是林嘉谦的版本也未必就不好，而且是非常好的，是另外一个角度的好。我觉得林嘉谦是属于那种他听起来很邻家，嗯，但是呢又没有那么大白嗓的感觉。对，就是他是落。地的，但是他又很有一定的唱功在那里。但如果你要给陈奕迅来唱陈奕迅，你我现在能不能脑补出来陈奕迅唱什么样子？我觉得陈奕迅肯定不会住在我们家当邻居，<对>但林嘉欣可能住我们家的邻居<是>对。所以我觉得林嘉欣唱出来这首歌让我觉得更感觉的更加的亲切。它才是一首凡人歌，是我们凡人的生活会发生的故事。是的,是的，是的，对。对包括这张 EP 啊，我觉得上一张 EP 是叫 Seven 七首歌、嗯、七个。呃，然后呢？呃，每个首,首每首歌都是歌七个字。对对对，这个歌叫《Memento》，就是回忆录嘛。所有的歌都跟回忆有关、啊。嗯，这个歌就是跟朋友之间的回忆，是不是？对，
0: 他也未必是未必是朋友了，可能是你早年间的恋人，嗯、也可能是你曾经很要好，但是后来慢慢疏远的老朋友的这样的感觉。你会发
1: 现，林夕还是宝刀不老，是
0: 很会写歌。对，<是>对嗯，然后这张这首歌是泽日生写的。泽仁生写的曲，泽仁生最著名的就是富士山下。嗯嗯然后呢，第一首歌《嗯嗯嘟嘟嘟》是卢广仲写的曲啊，哈，怪不得呢，啊、看这个名字就知是卢广仲。对，然后其他的三首歌是这个林嘉谦自己写的，嗯嗯除了这首歌之外，还有一首歌也是在香港非常火，就是编一个发明的 ankle， 这首歌好像是拿了某些排行榜的最后的年度大奖之类的。嗯嗯对。我是觉得这张专辑都还挺好听的，嗯、<哼>但是呢，一方面它是张 EP，
1: 它、嗯<哼>啊、的概念呢又没有上次这个 seven 那么的明确。我觉得它比上次要明确，上次的是形式化形式化的东西，这次它在实际上真的是在回忆不同的事情，嗯、那真的像一个回忆录一样的 OK 那样的事情。
0: Okay,
1: 嗯，然后另外就是说我这
0: 就是港乐啊，嗯、听多了呢就觉得同质化比较严重。嗯、<哼>就像这首歌当然好听，但是它也没有说好听到。那个程度让我愿意去反复聆听，甚至会愿意把它给唱下来的那种感觉，嗯、就是呃，之前我跟阿里老师聊过，因为他是讲粤语的嘛，就是说有的时候你一句话写下来之后，你那个旋,旋律可能也就慢慢的就有一个大概的走向了，因为他是要以声填词的，以声这个对，然后那在这种情况下呢，港乐的那个大概的 pattern 是。比较像的，嗯、<哼>所以我我今年反而是听一些，比如说像什么树妮妮啊的那样的，就是、嗯、<哼>呃电气化比较重的，或者舞曲的这种比较重的，我会更喜欢一点。我觉得听了一点不一样的东西。嗯、<哼>但林家谦这张好则好矣，但是就是我觉得好像我听 Mirror 的歌啊，或者听谁的歌，也就差不多是这个样子，嗯、<哼>所以没有给他一个特别好的评价
1: 。嗯，嗯就是因为我对旋律更敏感一些啊，嗯、我觉得他可能比。我们听的其他的港乐的旋律写的更好一些，嗯，对我，因为我对旋律，我觉得可能我在我这旋律区分度更大一些，是对，所以我觉得林嘉谦的旋律更能打动一些，包括他的他的编曲其实没有那么传统的港乐，我总觉得传统的港乐会怎么样呢？它其实会加一些英国留下来的东西，嗯,嗯，他这个歌还是比较收敛的，嗯，就是比较纯粹的这种感觉。是对
0: ，嗯，但这个歌确实很好听了，就他那个副歌是真的，
1: 很好听，就是很有点苦，嗯，太苦了，一直让我觉得。其实我我觉得去年那张那首歌就是在空中的那一秒，嗯，我觉得更好听。但是今年的这首歌排的比较比他还要高，好，就是我跟我们听友的稍稍微有点不太一样，但但
0: 总之都是很好的这一部分了。对 ，OK， 那我们来听我们的呃听众选择榜的华语榜的第二名，来自林家谦的《某种老朋友》。
6: 放大阴影，活像鲸鱼。只有等你要呼吸了，才重遇。肯与不再肯，也未出于自愿。胡言后听你乱语，为何只懂得看书？为何不邂逅？然又用纳残旧阴影残存，寻常像天要下雨，想雨不要想，不牵涉赢与输。我是我间中跟你一些记忆共处，也不再忌讳同住，如皮肤即使碰雨，从无法言亦痊愈，能暂时怀念某种老朋友。不过未能共享一叶秋，彼此到处身洪流，如何挣扎沉浮？便回想起当初手牵手也颤抖，就弄明白眼前这对不是该相守。舆论会脸庞留在当下也逐渐消瘦，如叶有枯荣轮流，命像悼念长寿。谁又<音>能回避某种过期朋友？一片叶无奈告别。世上没人能阻到逝水爱长流。若回忆偶尔会电奏前来跳动，在复原后走得很远，为何要回头忍受？但可否当做成如无害友情的嘴，就没有影响？此际笑一笑，天亮就过秋。就原谅回未從泪水中滴流。其实没需要自救，刻意摆脱什么非永行者对手。我在着心听到你啰嗦。在嘲弄我，看衣领渐染黄褐，为何不清洗烫抖？为何结局亦残旧？能暂时怀念某种老朋友，不过未能共享一叶舟。彼此都住山洪流，如何挣扎寻放？连回想起当初手牵手也颤抖，就弄明白眼前这对不是该相守。余沦回脸庞，留在当下也逐渐消瘦。雨叶有枯。命像悼念长袖、哦啊，谁又能回避某种过期朋友？一片叶无奈刚跳落背后，世上没人能阻挡逝水爱长流。若回忆久已活厌，就前来跳荡。在复原后走得很远，为何要回头忍受？但可否当作成余？无害有情的嘴就没有影响似。此际笑一笑，天能就过昼。叶舟，总少不免骤然遇上，当然就为美好光影感激，可以随身走，啊、就让迎面。深圳上过，怎会这样？没有伤春的我，看一看枯叶伴晚秋，鱼叶也不必考究每一篇章。活著多久？
0: 我们的华语的听众选择榜的第一名是来自安普的《最好的时光》，是选自安普二零二二年十月十四号发行的专辑《九五二二》。这首歌在我们的今年的华语榜排名、年度排名和历史排名都是第一位。嗯,<哼>嗯，然后就力压之前的所有的这个年度听众选择榜
1: 。我觉得可能跟我们就是给我们打分的人也有关系，因为前几年有几位朋友。会比较热心的打分，最近可能比较忙，然后就没有打分了。嗯、之前的朋友是很敢打一的，对，最近打一的朋友越来越少。就是我真的是希望大家，如果不喜欢。欢迎大意，就是这样可以让我们的样本更加的均衡一些。就是你不喜欢这首歌，你要表现出来，这样它才是一个真实的一个状态，是吧？要否则的话，就会评分会往上虚高，这样对老的歌其实也没有什么不公平，因为我们还是按照每个人的这个方差和平均分去规规规一了一下的这个结果，问题倒是不大。但安普这首歌最后能排到第一，是我意料之外，但是后来想想又是情理之中的一件事情，就是意料之外是没有想到大家会喜欢。张悬，嗯，情理之中是觉得这首歌确实是大家会喜欢的那种类型。对对，对嗯
0: 、而且我觉得我们台的粉丝可能这个张悬的，就是肯定大部分人会喜欢张悬。嗯嗯<哼>，就是你放在这个市场上未必是这样，但是我觉得爱音乐，然后愿意去加入一个听众群，愿意参与参与这样打分的人，肯定。在年年轻的时候会听过一阵子张悬，嗯嗯<哼>、呃，当然其中可能有一部分是张悬的铁粉，嗯、<哼>像我也是张悬的铁粉，所以这张专辑一开始发行的时候我就很快拿过来听了，呃、嗯<哼>，然后这张专辑在我们的一百一十三张的这个。年终专辑榜的评选里是排名第六十六名，我的排名是第五十名，勺子的三百多张专辑里的排名是第一百二十七名。他们都堆到那块了，我们
1: 觉得是是什么都一百二十多名。就是说你，你<对>你觉得
0: 他好也好，嗯、但他也没有那
1: 么好，嗯、<哼>所以这就,就是排着排着呢，就他会把他往下排。对，就可能就刚好我那个地方应该是 A 减和 B 加交界的那个地方。对对对，是。
0: 像这首歌呢，应该是这张专辑的一个先行曲，嗯哼，应该是比较早发的。我觉得就是张悬的调调，嗯哼，就是很舒服，然后很治愈，然后觉得好像他说了一些我不太懂的事情，但是好像我也都懂得了的这种感觉。嗯、<哼>这就是我之前听张悬的感觉。所以作为一个张悬的老粉，我会毫不犹豫的会拿出来这首歌，然后也会经常会去听他。嗯、<哼>我觉得这是他的水准之作，对，嗯。但是
1: 这张专辑啊，叫叫九五二二，指的是从九五年。到二二年九五年的时候，张悬十四岁；二、嗯、二年的时候，现在应该是四十多岁了。嗯、就是四十岁的时候唱十四岁的歌，这样的一个概念。我觉得它本身就是一个粉丝向的作品，真的只有粉丝才会去听你十四岁的时候写的歌。嗯、其实作为我不是那么铁的粉，我更希望听一些四十岁的张悬在想什么。嗯，当你四十岁的时候去唱十四岁的歌吧、啊，总觉得有一点点调性不符，而且有点端着的。你又不能像你十四岁的时候那么可爱、嗯、那么单纯，但是你。呃，你因为不能那么单纯，那么卖傻，所以说你体现不出来当时你最真实的那个状态，就体现不出来这首歌最好的状态。即便后面是黄晓珍，即便后面是何心碎，即便后面是张悬，我觉得也没有那么 OK。所以我觉得他是好，但是没有好到那个地步，所以他是进不到我们的专辑版的前面的。对对，但是这首歌是这张专辑里面，我觉得。比较好的两首之一吧，嗯、另外一首是没有寄的信。嗯，我觉得他们好多好在，呃，优良的旋律，包括他的歌词其实是挺耐人寻味的。因为张悬一直说话都很耐人寻味，耐人寻味又没有到那种哲学的层面。嗯、就是当你说一些日常化的耐人寻味的东西的时候，你就会更有共感，你更能去想想一想他到底在讲什么。我觉得这种耐人寻味还是挺有意思的。其实到《玫瑰色的你》的时候，我觉得他就。有一点，哎呀，怎么给我上哲学课？神神的游戏那张，神的游戏，对，给我上、哦、上哲学课了，我觉得受不了,了。<Okay. 笑>对，年轻的时候，你十四岁的小感触，我觉得是很可爱的。嗯、对,对，所以，所以这样专辑，嗯。就是我更期待他的下一张
0: ，我也是。就是我觉得这张专辑呢，就是如果有一天未来有人要写张悬写交安普的论文，嗯、这张专辑能讲的事情很多，因为你从这里面能够看到谁影响到了张悬。嗯、<哼>张悬在年轻的时候可以有很活泼跳痛的东西，他可能也受到了很多王菲的影响。比如说他有一首叫什么《天高海阔》还是什么、嗯、那首歌，我觉得就完全在模仿。呃，王菲在浮躁的时期的一些这个唱歌，包括她的写作的方式，其实也也是好听的啦。但是呢，就是说你你现在我们对于张悬的期待，其实张悬前几年也发了几首单曲嘛，嗯、<哼>呃，什么外婆桥啊，还还有什么奏奏呀什么这这这种歌，我就觉得从那个角度上讲，我们去听张悬现在的创作。现在的思考是对于整个的乐坛，对于路人来说是更有价值的东西。嗯、所以这张专辑我听得很嗨，然后我其实听得也很开心。那有人排
1: 分排名这么靠后，但是我
0: 就是，如果你真的让我从评价专辑的角度上讲，我 <Okay, S 1> 觉
1: 得它没有那么好。OK， 对对，你好客观。是<笑>，就是我我我我跟你说一下，那那小马是比我客观的，我的所有排名都非常的主观。OK。<笑>就是我会看心情，我会把它稍微往下
0: 拉一拉。<Okay. S 1> 但是整体上讲呢，嗯、你就是它，它就是一个一个的碎片，嗯、一个一个的拼图，让你去拼出十四岁的张悬，以及张悬在四十岁的时候可能想要表达的一些呃微妙的东西。但是它对我来说还是有点
1: 碎片了。嗯、你知道这张专辑我最喜欢的一首歌是什么？什么李小龙，我都想不起来那歌
2: 是什么样。
1: <笑>就我觉得可能是特别跳痛的一首歌。对对对对，是我,我不太喜欢，不太喜欢，不太 OK。<笑> OK。OK， 那我们来听我们的这个听众选择榜的华语榜的年度冠军，来自安普的《最好的时光》。OK， 不要走开，后面还有其他的歌呢。<笑>因为我往年觉得这个时候就要完了，是不是？对对对就是很多好歌，我觉得没有选进来，就六到十其实也挺值得给大家介绍的。对、嗯，但是就是
5: <对>
2: 回头我们会把那个歌单放对,对,对放出来。了。对对对。
7: 时光出现。了。
1: 这首歌是来自 Oliver Sim featuring Jimmy Somerville 的 Hades， 选自 Oliver Sim 二零零二零二二年九月九号发行的专辑《Hades Bastard》。嗯，这个是我们欧美榜的第二名，欧美一共有一百零四首歌啊，也、嗯、是年终的第十八名，历史排名是第四十九名啊。那我们的欧美专辑就没有排马上音乐榜，因为我们这边就没有排名了，嗯、相当于是。对对对，嗯。嗯这个专辑你知道给我的第一印象是什么吗？是吗？它的封面非常的阴间。你有看它的封面吗？它的封面就是脸上各种各样的字母，然后划破了啊，可吓人了。OK。因为当时我放的时候，呃，这个歌是 VIP 的 ，QQ、嗯、音乐上 VIP， 的，所以我会下载下来一个音频文件，然后给大家听。因为打开了之后就是那个内嵌的那个专辑文啊，我们那个林峰老师就被他吓了一跳，嗯、因为林峰老师很容易被吓到，就是说经常看到。看到这个封面，看到这个歌名，我觉得我就可以给亿了，嗯、因为他怕那种一惊一乍的，嗯、对对对或者是恐怖恐怖向的这个音乐。嗯、我觉得他差一点就被这个封面给劝退了，还好是可以退出来的。<笑>因为回头你可以看一下，小凡这个还是挺搞笑的， <Okay. S 1> 不是挺搞笑，就是挺让人能生生出生理性厌恶的一个封面， <Okay. S 1> 就是我有点。不太喜欢那条封面， uh, 对，但他的歌确实很好听。这 Oliver Sim 是 The Axis 的贝斯手，就是写作 XX 啊、嗯，叫做 Axis 啊<对>、呃。我们之前应该选过 The Axis 的专辑，然后选过 Jimmy XX 的 Axis 的专辑，都选过啊。对、嗯、他最对 Jimmy XX 有一首歌最,最有名的最有名歌叫 Intro， 嗯，是全世界最有名的 Intro。对，<笑>就很多那种短视频或者长视频都会选用它当做背景对对对背景音乐啊。当然，这个 a, Oliver l i e r Sim 之前应该是当贝斯手，然后给 The Axis 来。唱歌，他之前从来没有发行过独立的个人专辑，他也是 l e x 6乐队里面最后一个独立发行专辑的人。<Okay. S 2> 他因为没有独立发行过专辑，以至于现在他都没有个人的维基百科页面。好吧，对，嗯，但这张专辑还是不错的。嗯，比如这首歌啊，这首歌叫做 He 呃、uh, Hideous 啊、uh, ，Hideous 应该是什么？是丑陋的意思，就是极度丑陋的意思。他是找来这个 Jimmy s u m m e r l l 跟他一块唱。Jimmy s u m m e r l l 唱的是什么呢？就是我们听到后面副歌桥段的部分有假声，那个假声就是 Jimmy s u m m e r l l 唱的。嗯、那 Jimmy s u m m e r l 是一个公开的呃 gay。G 然后它的亮点就是它的假音的高音嗯、啊，对，就是让整首歌都有一种飘飘欲仙的感觉。就大家如果听过 z a x i s 的话，会发现 z a x i s 的风格就是在电子后面加点迷幻，所以我觉得这张专辑本身也带一点 z a x i s 的气质在里面，因为毕竟制作人就是 Jimmy Xis，、嗯、就是还是他原来的乐队的人来给他制作。嗯、但是呢，是他作为一个主脑，包括他创作，包括他演唱。包括他的演奏都是他自己来的，嗯、对。然后 t h e a x u s 的制作呢，让这个专辑里面除了有这种迷幻的感觉，还有一点点这个律动的感觉，毕竟是电子乐队嘛。就是我觉得整张专辑都还蛮不错，大家可以去尝试一下，但是可以听的时候不要看封面。嗯、<笑> OK。
0: 然后这首歌它实际上是在讲了这个 Olivia s i m 她十七岁的时候诊断她有 HIV 的一个情况，嗯、<哼>因为这种因为这个社会的对于 HIV 的污名化，包括一个人在得到了 H 得上了 HIV 之后，他的这种羞耻感非常非常的严重，嗯、<哼>所以他会把认为自己非常的丑陋，所以就有了这样的一个感悟。当然，他最后的落点其实就是说，呃，我们需要去。面对这样的一个东西，就像他他在那个访谈里面也说，其实事实上现在你携带了 HIV 之后，你依然可以活得很久，依然可以活得很健康。嗯、<哼>所以很多时候，我们的自卑、我们的丑陋，只是我们自己的心魔。嗯、<哼>如果你能够克服它的话，其实还是你的生活还是会比较美好的。嗯、对，就是你要面对它，然后你要去跟它共同相处这样的一个概念。所以这首歌我，我这首歌我很喜欢，嗯、<哼>我觉得他这个情情感也很饱满，而且确实也很好听，他唱的也很好，嗯、<哼>就编的也很好，嗯、<哼>就在我看来，我是会毫不毫不犹豫打一的一首歌，嗯
1: 、<哼>对。OK， 那么这首来自 Olivia Sim featuring Jamie Somerville 的《Hideous》是我们听众选择榜欧美榜的第二名。
8: I'm ugly. I'm up and down right now. I'm down and bloody, but I don't feel as though I've been unlucky. I have people in my life that really love me. Caught my reflection in your eyes. Now you've seen me from both sides of my hideous. My tears naturally dry on exposure.
1: 好，这首、个、歌是我们欧美榜的冠军单曲，来自 w h i t e Blood 的 "It's Not Just Me, It's Everybody"， 选自 w h i t e Blood 的今年二零二2年11月十八号发行的专辑《And In The Darkness, Hearts A Glow》。嗯，然后这首歌在我们的年度排名是第十三，历史排名是第四十
2: 。嗯哼
0: ，这首歌我觉得它它其实也有一点迷幻的成分，嗯、<哼>然后有一点宗教感，嗯、<哼>但。如果跟上一首歌相比，我其实更喜欢上一首歌。你知道，我我
1: 有点理解为什么大家喜欢这首歌，嗯、我也很喜欢这首歌，因为它特别像 Carrie Carpenter，OK， <Okay>、嗯、很像卡彭特的东西。啊、卡朋特如果还活着，就会唱这样的歌。我觉得没有哪一个路人可以拒绝卡彭特的、嗯，是、啊、是吧？<对>就是他是那种大家的最大公约数。对对，就是不会就不会有人讨厌，嗯、大家只会喜欢，不会有人讨厌。我觉得可能让所有人来评比较麻烦的地方就是。总会有某一个风格，某个人会极度的讨厌，嗯、啊、所以就是这种最大公约数的歌会排到前面去。是的，像我们的一百零四首歌，我不知道小马有没有听过，就一些啊，就是有一些歌是很刺激、很激烈的啊，嗯、就是因为我我有一些个人的癖好，他他会排到前面去，但是我个人的癖好可能刚刚对上某些人的雷雷点。就会导致他排名很靠后，所以我在想，那天我跟阿瑞老师
0: 也在聊这件事儿，就因为他选的歌普遍排名都不是特别高，嗯、所以什么时候我们选一个听众讨厌榜？
1: 听众讨厌榜
0: 可能是，<笑>就是年后有空的时候，可以把我们的听众选择榜的倒数十名拿出来，因为、嗯。事实上，进了我们榜单的歌，肯定是少数老师觉得还不错的歌，是才会拿出来给大家听。嗯、但就这就像这些歌呢，就反映出来了大众审美和我们就是某一些个人化的审美的上面的一些区别。嗯、像往年那个加加条的那个也是。我们的年度前十，然后听众选择榜倒数第二吧，嗯、就是会有一些这样的东西， <Okay> 我觉得还是蛮有趣的一个想法
1: 。我、嗯、我给大家介绍一下我怎么选的这个歌吧，就是我会在听歌的过程中。就一边听一边就把这张专辑排好名，然后这张专辑排名越靠前，就会越优先选到我们的听众选择榜里面来。其实大家听到的都是我排名比较靠前的一些歌，有一些例外啊，比如说去年我选了徐熙娣，选了徐佳莹，选了詹雯婷，嗯、因为我觉得这个歌虽然我没有那么喜欢，但我觉得有人会喜欢，所以我把它当做我们的候选。虽然他们并没有排到前面去，包括徐熙娣那首歌好像是排到了倒数第几。那<笑> <Okay, S 1> 我觉得大家一定要听听小 S， 所以我还是给大家放了一下。是的，小 S 那张专辑也是我。我的倒数<笑>一句我都没有听到，我都没有点开来听，<笑>就可以不听了。OK， 就是我觉得应该也不是你喜欢的，哎，说不定哦。我觉得你有空可以去尝试一下，嗯、我觉得他那种疯疯癫癫的状态比较适合我喜
0: 欢。是的，<笑>对我就喜欢一些疯癫癫的。嗯、对
2: 。
1: 这个 Wet Blood 是一个一九八八年出生的美国唱作人，他主要唱叫室内流行乐、软摇滚、迷幻民谣、噪音音乐，还有实验摇滚啊。嗯、<哼>所以他是，虽然听起来有点像卡朋特，但他并不是唱成流行的一个人，他是有很多实验的东西在里面的。那这张专辑呢？呃，在国外的媒体上面，就是乐评媒体上面排分也排名也很高。那个 Metacritic 就是综评啊，媒体综评是八十八分、嗯、满分一百嘛。嗯、呃，然后 Pitchfork 给了他 Best New Music， 就是 Best Music 大概是每周评一个吧。嗯、呃，然后他们 Pitchfork 的年终专辑榜一共有五十名，嗯、他排到了第三十七。OK， 然后 Spin 也是一个欧美的杂志吧，是给了年终的第一名，年终的冠军啊，嗯、所以。国外的乐评人很喜欢这张专辑，嗯、呃，包包括他的这首，我们先听到 It's Not Me, It It's Not Just Me, It's Everybody 这首歌呢，在 Pitchfork 上的年终榜是给了排到了第二十三名，一百、嗯、名里面排到了第二十三名。对，他的上一张专辑我也很喜欢，是二零一九年出的，叫 Titanic Rising。当时二零一九年我们刚刚开始做听众选择榜，其实二零一九年虽然我们只给大家看了华语榜的部分，但是他的这张专辑里面呢。第一首歌我也是放到了每天的推荐里面。OK， 后来为什么没有放欧美的歌？是因为我那时候听欧美听的太慢了，嗯、就是有点跟跟上，跟不上。之后我们干脆年终就没怎么给大家来听这个欧美的。其实早年间也给大家听过这张这辑的歌。OK， 对、嗯，也是很像卡朋特。<笑>对，但是今年这张专辑我还没有来得及听，嗯、就到年终了。哎呦，实在是太多需要听的东西了。对对对，包括而且欧美专辑听起来比。中文专辑听起来要费劲很多，就是中文专辑你是可以当做背景去听的，然后呢，他如果能把你拽出来，说明他会比较好，比较好选。欧美专辑没有办法做到这一点，是因为我觉得啊，凡是我选的欧美专辑，它的整体水平，就从音乐上来讲，整体水平是比华语歌要高的啊，嗯、就是他们都挺好的，你怎么去分辨谁谁更好，谁更不好，就让我很困扰，你知道吗？就导致我要花更多的时间去听欧美专辑，嗯<对>、呃，因为。大家如果有印象的话，我去年一共是听了六百多张华语专辑，今年呢，我只听了三百多张，剩余那三百多张是给匀给了欧美日韩啊，当然可能总数会比去年要少，就是因为欧美和日韩的歌没有那么容易的去消化。啊、对对，所以你知道后来这首这张专辑我没有听，但是我还是把它当做了我们的一个候选，果然大家也很喜欢。对，然后这
0: 首歌它叫《It's Not Just Me, It's Everybody <S、嗯》，就是说这不是、嗯、这不仅仅是我，这是所有人。或者说，这不仅仅是我的事儿，嗯、这是所有人的事儿。嗯、他说，这首歌是一首佛教颂歌，是。讲对，就是 Buddhist 它的那个佛教 OK， 然后是沉浸在众生的相互联系中，以及我们社会结构的破裂之中。大家稍微看起来歌词，其实也能知道，他其实就在讲说这个世界上有很多人在受苦，
2: mm hmm. 然后这
0: 些受苦呢，并不仅仅是他们的事情， mm hmm. 我自己的生活也不是，仅只是我的生活，我们是彼此相连的。这个世界上发生的事，都是 everybody 的事儿， mm hmm. 所以他是个大爱的一个角度，也契合了。因为去年发生了很多事儿，最。对于整个世界来说，最重要应该是乌克兰战争。它其实也让很多人进入到水深火热中，也是这个世界上的的这个发达地区的很久没有发生重大规模的这个战争的事件了。然后，所以在这样的一个背景下，我相信西方的乐评人们一定会在文本上也会给这,这张专辑或这首歌一个更高的一个评价，因为它其实是切到了我们现在这个时代。最重要的就是这个时代在一步一步的进入到破裂和这个呃破碎的阶段。那我们需要的是去关怀别人，然后让我们重新成为一个整体。嗯、<哼>所
1: 以这歌如果从文本上，大家可以自己去好好去这个体体体验一下。对、嗯，那我觉得好的地方就是他虽然在唱大爱，嗯，但给我的听感却是一个非常私人化的感觉，<是>感觉他在唱自己的事情。对，而且是用那种慵懒的、孤独的这种音色去给大家唱，就更容易去引发人的共鸣。对对对，对对嗯、不是说我们就是这个
0: VR。The word 那种对,对对对，大歌或者说就是慷慨激昂的那种感觉 ，We Wanna We That 那种的东西，嗯、对，就还确实蛮好的，我也挺喜欢这首歌。嗯嗯。嗯
1: OK， 那我们来听这首来自 Wiz Blood 的《It's Not Just Me, It's Everybody》，是我们欧美榜的冠军单曲。现在是日本榜，日本榜的冠军单曲来自 Belly Stocks 的 Over Now， 选自他们二零零二年一月六号发行的 EP t a d Pool 啊，这个是日本榜的冠军，然、啊、后年度呢是排名第二啊，历史排名是第二，这是我没有想到的，<对><笑>就是我觉得这个歌也是那种。很容易挑出错的歌，对、嗯，是吧？是好听的，我很喜欢。嗯、<哼>就是因为我我很喜欢听一
0: 些少年
2: 音
1: ，对对对。他这个算少年音吗？勉强
0: ，
2: 勉
1: 强可以，也不,不太算。其实， okay, <表>那我真是，我觉得就是你对少年音的区分度，就跟我对旋律的区分度一样。嗯 okay、我没有办法区分少年音和少年音了
0: 。是，但就
1: 有一点点了。其实我觉得他更像新演员。信源不算少年音吗？信源我觉得不算，是因为他本身不是少年，是吗？嗯
0: ，也不是啦，因为其实我有一些少年乐队的年龄跟信源差不多大。
1: OK，
2: 哦
0: 、呃，信源他其实音乐元素会更复杂一些，然后它里面会有。就是钢琴的，然后还有一点点这个类似于爵士啊什么的一个编曲，然后混杂在一块，整个听感会非常的丰富，嗯、<哼>但是它又不会让你觉得特别的累，整体听起来是非常轻盈的，嗯、<哼>然后呃是是非常听着很舒服，嗯、<哼>包括像这首歌里面它的那个贝斯、嗯、<哼>特别的好听，我我我也是一下就被它抓住了，所以我自己很喜欢这首歌，但我没想到大家都这么喜欢
1: 这首歌，嗯,<哼>嗯。像这个 b ell, Bell b e l l i s Docs k 啊，是一个东京的二人乐队，它主唱叫抚目圆空，还有个弹钢琴的啊，叫菊池刚啊。嗯、我觉得他们的特点就是，呃，你听起来是收敛的，就不外放的，嗯、稍微带一点点复古的气氛。然后像你刚才说，他有灵动，灵动就跑来跑去，跑来跑去就是用音阶来跑来跑去。他们很喜欢在编曲里面跑音阶，嗯、甚至他们的人生。也会跑音阶，嗯，我觉得这个对唱功的考验非常之大。是是，是你你唱那个比较音域比较窄的旋律还 OK， 但是你要像人声像钢琴一样跑来跑去的话，这个就对你的音准的要求就很高。然后他的歌呢，虽然是收敛的，但是又不是全程那样搂着的。比如说这首歌在后面就会有失真吉他出现，嗯，就是它整体又是很丰富的，呃呃，但是。整体还维持一种比较 chill、比较放松的一个感觉，对对,对，即便它后面有密集的这种音阶跑动，有密集的失真其他，但是还是让你放松下来的，就很舒服。对对,对，嗯，所以我觉得这个也是最大公约数。是的，对
0: 。然后你说的这个主唱的唱功很好嘛？嗯、<哼>这主唱还是个导演啊？说这个乐队是因为二零一九年的某一个电影的现场表演成立的乐队。OK， 所以并不是一个。他的第一职业应该是个导演，第二职业才是一个乐队主唱，嗯、<哼>所以我觉得还挺挺厉害的。嗯哼。所这歌讲的什么
1: ？这个我没有太看懂
0: ，我也没有太看懂。嗯、就是我觉得听听这样的歌就不需要看歌词，一、嗯、下子就就代入了那个状态。就是万一他的歌词写的不
1: 好，反而还会往下减分，是不是？<笑>对，就是这种暧昧不清的还挺好的，是的嗯。嗯这张专辑大家可以去听一下，就是因为只有五首歌，不是很多嘛，就是还有一首歌叫 Out to Soon,、嗯《All t o Soon》，感觉风格也差不太多啊，嗯、也可以去尝试一下，就很棒
0: 。是我刚才准备的时候听了一下这张专辑，我是觉得听着很开心的一张。嗯
1: 、<哼>对 ，OK， 那么 n 这首来自日本榜的冠军，来自 Beverly Stocks 的《Over Now》。
9: 困难の自信もなくて、今晩もは首を出せば暇じゃない。嘘じゃない。あほらしい何度でも日々を笑わせたら馬鹿らしいそんなこといつでも歌って。感情赛莫，何人莫的表情赛莫。假话假话假，假话假话一扇的
1: 是韩国榜啊，韩国榜的冠军呢是来自 Kim Oki 和李霞怡的 Bye 啊，在再见，选自 Kim Oki Kim Oki 今年二今啊去年4月8号发行的专辑 Greeting 啊，就是问候。这个呢是韩国版的第一啊，年度排第三十六，嗯，可见大家有多么不喜欢韩国歌。然后历史排名是一百零二啊。有可能大家不是不喜欢韩文歌，是我没有找到大家喜欢的韩文歌。对，甚至我觉得我没有找到我喜欢的韩文
0: 歌。我觉得也是，韩文歌比较难找。就是、韩文歌对，一方面是韩文歌比较难找。你看日文歌呢？我觉得有个好处就是那些歌手的名啊，你看日看汉字也能看个大概。然后本身日本文化对我们的这个影响也还是稍微大一些。我们流行文化，比如说勺子喜欢看动漫啊，或者说比如说像我喜欢看一些日本的电视剧之类的，多多少少能接触到一些。韩文歌就韩文国的这个就少一些，而且另外一方面就是韩国的主流乐团呢，长期被这种大嗓的电视剧片尾曲的主题歌和女团或男团女团所。战局，但是呢，这些不是我我们俩的菜。那你要找到一些稍微独立一点的那个渠道，可能就比较难一些。
1: 我觉得可能还是因为他们的音乐市场不够大，嗯，就是他们音乐市场很厉害，或者他们音乐市场很大，但是同质化太严重了。对啊，就是呃，所有的资源都被头部的那种那几个风格给占据了。你看日本也是有偶像，是很多的，他们也可以占据很多的资源，包括日日本的那个女德天光这样的女歌手、歌姬们也是会占据很多资源，但是并不妨碍日本有很多地下的乐队、小众的东西可以被我们听到。韩国我相信其实也是有，我们中国也有很多，就是像我们。接下来我下一期节目《马上音乐榜》里面有很多小众专辑，我相信大家如果不是我们推荐，可能压根就不会去听的啊。但是我觉得韩国可能也会有，只不过就是渠道比较少，再就是我入韩国的门入的比较晚，
2: 嗯，
1: 说实话，我认真的听韩文专辑是从二零二二年开始的，我之前几乎没有完整的去听过任何一张韩文的专辑，嗯对我觉得还是有一些。新的发现，比如说这张专辑是我比较喜欢的一张专辑，像这个 Kim Oki 嘛，是一个爵士音乐人，是 sax 风的演奏家，嗯，但是专辑就找来了一些呃男歌手、女歌手啊，跟他一块儿来呃为他演唱，然后其他也有一些纯器乐的这个作品，呃，整体来说呢，就是他肯定不会在市场上大热，但是会让你听的还挺开心的，对，它里面的东西很。复杂啊，像这首歌是一首充满忧伤的慢节奏爵士曲，它真的好忧伤啊！是你，你能体会到里面那个忧伤的感觉吗？对嗯，嗯，包括这个歌词，我觉得也是好丧。对。对，呃，我去查了一下这个李霞怡，李霞怡其实也是一个偶像出身，嗯、呃，但是现在好像在专攻 R B 和爵士， okay, 所以会被这种呃比较先锋的音乐人请过来来来配唱。嗯、
5: 呃，
1: 说实话，我很震惊，这首歌居然会成为我们的韩版韩版第一，我也很震惊。对，然后我们去年有好多韩文的女团的歌是排在比较垫底的位置。OK， 这大家好不喜欢韩国的女团？其实我觉得韩国女团还 OK 啊，起码比。国国内的这些偶像，很多音乐水平水准要高很多的。对，但女
0: 团这个东西啊，就是第一，女团就并不以音乐作为她
1: 的第一的卖点；第二，就是说女团的歌呢，喜欢的人特别的喜欢。我觉得韩国的女团是以音乐作为卖点的。OK， 他们真的很看重自己的音乐好不好、嗯、啊？大家包括在听的时候也会去评判。你的女团的音乐好吗？嗯、我觉得跟日本的女团不一样。嗯，日本女团是要可爱，是要成长。我觉得韩国女团不哦，我是拿中国的女团作为对标。OK， 那中国女团就不要去对标，对<笑>标不算
0: 了。是你看
1: 混不下来了才回国内那倒也是。嗯、
0: 对，另外就是说女团这种风格呢，就是喜欢的人特别喜欢，不喜欢的人呢，就是路人可能就不太能听得进去。嗯、<哼>比如说我前阵子刚看了二零二二年的日本的红白歌会，嗯、<哼>然后。就是因为韩流入侵嘛，所以日本也有请了大量的韩国女团，比如 Twice， 然后还有他们本地出的这种韩风女团，就是日本的这种101系的选秀出来的男团女团的这个东西，就是这个呃弹幕上都是骂的，就是哇、啊、差得太差了。但一方面是因为这个日圈就是日就是追日本娱乐,跟追韩娱乐，是中国
1: 人中国的日粉和中国的韩粉对本来就不是势如水火，
0: 对对对。但另外一方面呢，确实你。听多了呢，你会觉得，因为我也不不怎么追这个偶像的嘛，我会觉得是有一点雷同的，就因为跟红白各位其他那些这个，呃。创作歌手或者说这种大嗓歌手来说，他们的那个东西都差一点。当然，他的舞台确实是赏心悦目的。嗯
2: ,<哼>嗯
1: ，我觉得他们现在韩团的音乐也算是可圈可点吧。嗯，我觉得在流行这个范畴内，他们是把流行玩到了极致。是，就是各种各样的元素进去，比如说去年啊，我觉得有一个风潮，就大家都喜欢往里面加世界风，嗯、就是加点什么印度的呀、嗯、巴基斯坦呀这种这种我也不知道是什么地方、中东啊这样的东西加进去。嗯、我觉得跟其实跟美国的现在 Billboard 上那些前。前面那一批是有一点点相似的东西的，就是如果你把它填成了英文的词，我觉得就可以去美国去发表。对啊，就是他们在流行工业上来说还是很靠前的，但是可能因为我们台的调性本身不是这样的一个调性，<对>就是你搞一些美国的流行工业的东西也是排不到前面去的。是对，但是我觉得他们的水准是有的。对，我觉得水准应该可以吊打很多国内的这个选秀的这个的，是但是国内其实有一些女团。就头部的女团的头部作品还是 OK 的啦，嗯、啊，也没有那么差
0: 。对你说到流行工业，那全世界席卷全世界的 BTS 就是韩国的流行工业的巅峰产物，对吧？嗯、所有人都在听。我前阵子翻了 Spotify 的这个什么各个国家地区的年终榜单，嗯、很多 BTS 都排在非常的前面的位置
1: 。嗯、对，你知道为什么我对韩国的音乐突然改发生了？改观嘛，就是去年的一月份的时候，我应该是听了一个开普勒，嗯，他们的一批啊，当然那首歌最后在我们年终榜上就排了倒数第十去了， <Okay. S 2> 或者倒数二十之内，反正很差很差的一排名。这个是出乎我的意料，因为我觉得我还蛮喜欢那首歌的，嗯、就是让我眼前一亮。因为其实我之前一直对女团有错误的印象，我我我对女团印象都是 A K B， 嗯，这 A K B 真的是有点太差了，嗯、啊，但是韩国的女团跟 A P， 呃，高级很多，那是对，嗯，就大家。可以把，就是如果如果可能的话，可以多去试了一下这个东西，看一下自己会不会喜欢。我之前<的>我觉得我之前是不知道受什么人的影响，我一直对韩国的音乐有点抵触，嗯、就不想去往里面迈一步去看一看，嗯、就压根就没有迈开这一步。嗯、但是如果有一天突然迈开这一步，我发现还是挺丰富的一个东西的啊。<是>今年我是找了两个就是很喜欢 J pop 很喜欢 K pop 的朋友，我们拉了一个三个人的小群。啊有就当我没有时间去找歌的时候，我要让他们帮我找个推荐歌， <Okay. S 1> 最近有什么好歌可以听一听。嗯、我会发现，就是，嗯，他们作为听韩国女团的歌，当我找一些，比如现在这个我们现在听到 OK 呃 Kim OK 的这张专辑，嗯、如果给他们听，他们会非常的反感，他们不喜欢这张专辑。呃、嗯，包括我们讨论过安室奈美惠和滨崎步，嗯、就他们会更喜欢滨崎步，因为滨崎步更符合呃正统。的流行歌手， J pop 的这种感觉，嗯、而并安室奈美惠呢，因为早年间掺了很多嘻哈，掺了很多 R B 的东西进去，更加的欧美流行了。嗯、他们反而没有那么喜欢，<对>这个就是不同的圈子会有不同的偏好。对对对对对对，就如果你是一个音乐爱好者的话，不妨去迈步看一看，没准喜欢的，喜欢了就跨进去，不喜欢再退出来呗，是吧？是的，是的。然后这张专辑啊，我再多说一句啊，这张专辑的封面特别的搞笑。这个涂鸦，你有印象？你看这个，这个，这个对对对对，就是他每一张专辑的封面都是不同风格。上一张好像是一个特别糙的一个照片，就是你要看，就像农民工一样的感觉。
0: 然后他今天好像又发了一张，是是是，然后就是五光十色的，反正就是没太看懂，但是跟这个涂鸦就很不一样。那个很明显，感觉是电
1: 脑做出来，或者很用心画出来。我当时。听这张专辑，就是被这张专辑吸引有很大的程度，是因为这个封面。<Okay. S 1> 我就我倒是要瞧一瞧你到底在唱些什么鬼，然后就听了，好吧。OK， 那么就是来自 Kim Ok 和李霞怡的《拜再见》是我们韩国榜的冠军。
2: 我
0: 们的呃老歌榜的冠军是来自伍佰和杨乃文的《最初的地方》，是选自伍佰二零二二年十二月十三号发行的专辑《冬之火》九重天演唱会特选录音专辑。嗯哼，这首歌在年度排名和我们今年的听众选择榜的年度排名和历史排名上都是排名第三。嗯哼，嗯，这、就是这首歌应该是姚伟老师选的，对吧是对对，就是我觉得。也不意外了。我想这首歌是大家都会喜欢的，确实好听。嗯，对
1: 。这个歌啊，我之前没有听过。我非常的意外，我之前没有听过这首歌。我也没听过。这首歌是刘若英原唱的。OK。我特意去找来了刘若英的那个专辑，因为我觉得我刘若英的歌都听过，我应该下载了他的全集，应该是都过过一遍的。果然是没有印象。OK。就是实在唱的有一点点不好。悄悄说，因为我有很我有一个很喜欢刘若英的朋友， OK， 不要让他听到。就是可怎么可以软塌塌到那个地步呢？嗯。这首歌是卢白写的。是对。然后给伍佰回来一唱就很合理，包括为什么当时杨乃文的专辑没有收这首歌呢？嗯、我觉得他太适合杨乃文去唱了。是对伍
0: 佰跟杨乃文的调性本身就很搭，我觉得伍佰、嗯、<哼>的歌就是有一点硬硬的，然后那种就是，但又有里面的情感又很丰富。杨乃文就是很适合唱就外表很坚硬，内心又有一点他自己的，呃
1: 小心思的这样的歌曲。嗯<哼>，对。我就说一下我们的老歌榜为什么要做这个老歌榜吧、啊。嗯、就是我去年想了一下，我们听歌毕竟不能只听新歌，我们还是要从过去去挖一些东西回来，因为可能过去的这些歌是一个更大的一个资源。对，但是我们又没有那么大的精力。而
0: 且你听老歌本身又是非常庞大的一个海洋，<是>你要去找。对
1: 对。对所以我最后就决定是随机来挑选，所以。不限任何的限制，所以去年我们还选过什么六十年代的瑞典歌，嗯、就是就是姚伟选的。嗯、然后这个去年阿丽老师应该是照着 Radio Music 上面来听电子专辑，嗯、所以他选了好多电子的、呃、经典的电子唱片，对，包括他什么六十年代那个后朋克那个唱片<对>是吧？啊、对，就是他第一次他选的第一首歌，我当时我都惊了，我说这得评分得多低啊，<笑>确实挺低的是吧？是的，那个就我就是他他真的是不是。大多数人可以接受的东西，但是我觉得啊，我们作为一个呃音乐广播啊，包括我们的听友群，就是多少是。喜欢我们或者喜欢音乐才加了这个挺有趣，嗯、我觉得大家的接受程度还是有的，就起码还是那句话，我们需要给大家卖出去的一个机会。既然大家可能平时想不起来卖，那么就画个圈放那你卖一下看看嘛，就没准喜欢呢。那当时我说我不太喜欢那首后朋的歌，姚伟就说：“哎，这个挺好的呀，他还挺喜欢的。”他<笑>后来从德国回来还买了一张那个专辑，嗯、那个黑胶给了那给了阿丽吗？对对对。对姚伟说非常喜欢那一张，就是其实说实话，我现在也不是很喜欢那首歌，就是。阿丽老师选的歌都会更偏一些。嗯、对对对对，我当时跟阿丽也说了，<对>说我们不要选太 hate 的歌，<对>比如我们选一个孙燕姿的歌，就是欺负人，知道吗？就是我们并不是想要比谁谁的歌评分更高了，就是你想给大家推什么样的歌？对对，我跟姚伟的歌是讲一些我们现在之前一直在做听周记，嗯、就是每每周推荐二十首歌，我选十首，他选十首嘛，我会从他选的那十首里面。挑一首符合我们发行年份的歌，嗯、当做这个我们听众选择榜、嗯、周末的榜。当然，我在选的时候会考虑它是不是很悦耳，或者是不是我很想推荐给大家。嗯、如果不是，如果没有我那种特别想推荐给大家的歌，我就会挑一首最悦耳的来给大家听啊，嗯、就是还是想给大家、嗯。Okay. 这样尽可能的让大家还是处于一个舒适的一个状态，让大家
0: 喜喜欢慢慢的
1: 进入更多的场域对对对对。对对，对。但我觉得阿丽阿丽的那个思路也是很对，他是从经典的部分来给大家去推荐，嗯、所以大家如果有兴趣的话，真的也可以多关注一下我们那个老歌榜，因为老歌放在周日，就周日经常就没有人听。对，周日大家都忙这忙那的，对对,对，大家都忙着现充。<笑>哎呀，那我们今年的这个听众选择榜就给大家介绍完了。嗯、那我们，呃，二零二三年的听众选们应该已经开始了一段时间了、啊、我放节目的时候应该已经停晚了。对对。对
0: 如果大家感兴趣的话，欢迎加入听友群。加入听友群的方式就是找到我们微信公众号后面每期推送里面，然后加入加少老师的个人微信，跟他说加听友群就可以拉进来了。希望大家一块来参与这个，呃、好玩的项
1: 目。对，这、就是这个是。我们共同努力的结果，就是每一位参与评分听友共同打造出来一个听众选择榜。对对对，嗯、是也再次感谢大家的评分。是，嗯 ，OK， 那我们下期为大家放送
0: 的就是我们的马少音乐榜。我们下期再见，下期再见。